0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Hablemos de Fútbol. Yo soy Edgar Gallardo en ausencia de Jesús Sánchez y estamos listos para hablar una vez más de Fantasy Fútbol para darles las 5 recomendaciones de waivers para esta semana 10. Este, para esto tenemos al experto Mauricio Gutiérrez que es fundador de eh, estadiofantasy.com y analista aprobado por Fantasy Pros.
1: Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, Edgar, que con gusto de saludarte. Vamos a extrañar, pero solo poquito a Chuy, así que... A darle <risa> con los sí, 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 y a Chuy, so y solo ver... poquito
0: para que no se sienta tan, tan indispensable.
1: Exactamente, me parece me parece
0: muy bien. <risa> ok, pues vamos a arrancar entonces con esto de Fantasy, este, con tus comentarios sobre la semana anterior, Mauricio.
1: La semana nueve, Edgar, algunas notas que tengo. Sigue la, la volatilidad en la posición de corebacks, ha disminuido, pero sigue habiendo sorpresas cada semana. Esta semana fue Nick Mullens, casi salido de la nada. El coreback de San Francisco termina con uno de los 12 mejores. También Baker Mayfield de Cleveland se logra colar. En cuanto a los ataques terrestres, me llamó la atención y no solo es algo que vi en semana 9, sino que tiene esto sucediendo desde la semana de descanso de Nueva Orleans la utilización en zona roja por parte de Alvin Camara, que le ha quitado los acarreos a Mark Ingram. Llevan 11 a Alvin Camara y 4 a Mark Ingram cuando se pensaba que iba a ser al revés. Entonces, Alvin Camara ha tenido un boost en su potencial fantasy. Creo que esto eventualmente se va a nivelar a como veíamos en el 2017 y Mark Ingram seguirá siendo utilizable. Chris Carson, el corredor de los Seahawks, se lesionó y en su lugar corrió Mike Davis en una utilización bastante interesante, dejando sin oportunidad al novato Rashad Penny. Dalvin Cook, quien regresa, se había dicho que iba a regresar limitado y yo ya no le creo nada a los coaches o a los reportes donde dicen tal jugador va a jugar limitado porque parece que es todo lo contrario. Dalvin Cook jugó bastantes acarreos, jugó de hecho más que la Tavius Murray, así que es, eh, me parece prudente asumir que a partir de la próxima semana, esta semana que descansa Vikings, Dalvin Cook volverá a su rol normal como caballo de batalla y titular indiscutible en ese ataque terrestre.
0: Muy bien, pues esos fueron los apuntes sobre la semana 9, es, muchas gracias y vamos a pasar ahora a las recomendaciones de cinco waivers que tenemos para esta semana 10, Mauricio, ¿qué nos tienes aquí?
1: Venga, mira, a tener en la mira, tengo dos De hecho van a ser seis en esta ocasión Porque tengo un empate en la primera Posición, o aquellos que tienen Que, tienen que ser la primera prioridad Valga la rebusnancia Tengo <risa> un running back que es Elijah Maguire de los Jets Disponible en el 86% De ligas en Yahoo Y casi en el 99% En NFL.com y lo interesante con Maguire es que asumió el rol que dejó Bilal Powell, corrió 27 rutas, o sea, muy utilizado en situaciones de pase, y es un corredor que viene de la reserva de lesionados, se vio recuperado ya al 100%, jugó de hecho incluso un poco más que Isaiah Crowell, quien venía siendo el titular de ese ataque terrestre, 55 snaps para Maguire, 35 para Crowell, pero fue ligeramente... Menos utilizado, pero fue más efectivo. Me parece que tiene potencial para ser un running back 3 en fantasy. Será el running back a utilizar por aire de parte de los Jets un equipo que seguramente la mayoría de los juegos tendrá que venir de atrás para poder competir y eso hará una utilización excesiva de situaciones de pase y entonces le dará más oportunidades a Maguire. Obviamente tiene más valor en ligas ppr que son aquellas que otorgan un punto por cada recepción. En la, en la segunda, o bueno, el segundo, pero también en la primera posición, si necesitas receptor y no un corredor, entonces al que hay que tener en la mira es a Marqués Valdez Scandling de los Packers, ha aprovechado de gran manera las ausencias tanto de Randall Cobb como de Allison o de ambos. Este par de, de receptores han lidiado con lesiones en el último mes parece ser que la de Allison es un poco más grave incluso pudiera requerir cirugía y esto le va a abrir más oportunidades a Valdez Scantling, en estos últimos cuatro juegos ha tenido 15 recepciones, 317 yardas y dos touchdowns es el wide receiver 22 en puntos fantasy por juego con 10.3 y promedia 6.8 targets por juego a muchos les les causa temor el que esté ahí Randall Cobb, pero sinceramente no hay elementos para pensar eso Randall Cobb jugó en semana 9 y a pesar de eso los Packers utilizaron a Valdez Scantling como titular jugando del lado opuesto a Davante Adams, además ha sido el segundo wide receiver más eficiente en la NFL con 21 yardas por recepción y el sexto mejor en yardas por target con 11.2 además ¿Quién no va a querer tener al segundo wide receiver en el equipo que, re, que, que da pases? Aaron Rodgers, que es uno de los quarterbacks más efectivos y más prolíficos en toda la NFL. En el segundo puesto, como segunda prioridad, tengo a otro corredor también muy versátil, tipo lo que puede hacer Elijah McGuire, pero en este caso es Theo Riddick, que también viene recuperándose de una lesión, dos semanas de ausencia y asume el rol que había dejado vacante en los Lions, 56% de snaps, un mismo porcentaje de lo que jugó Kerryon Johnson. Lo interesante con Riddick fue que fue co-líder en targets del equipo con 8, junto con Marvin Jones, terminando con 7 recepciones y 36 yardas, y alineó en el 33% de sus snaps jugados, alineó como receptor y no como corredor. Así que me parece que Detroit ya comienza a resentir un poco la ausencia de Golden Tate, a quien mandó en trade a Filadelfia, y Theo Riddick pudiera ser el complemento que esté buscando Detroit para suplir a su receptor. Me parece que es una gran opción, sobre todo en ligas PPR también. En el tercer puesto tengo a John Ross, el receptor de Cincinnati, todo esto debido a los rumores y a los reportes que hay con AJ Green, el titular y receptor estrella del equipo de Cincinnati. Primero se rumoró que pudiera haber una cirugía para su lesión del pie, después se descartó la cirugía, pero al final de cuentas parece que se puede perder un par de juegos y esto le, habrá, le abrirá muchas posibilidades a John Ross, que también además él está lidiando con una lesión en la ingle, así que hay que ver cómo eh, evoluciona su participación esta semana en entrenamientos para saber su disponibilidad eh, en la semana. El miércoles, el día de mañana, será día decisivo para esto. Y si Green está ausente en semana 10, como es lo más probable, y Ross está activo, va a tener un enfrentamiento bien favorable contra los Saints, que además es la defensa que más puntos fantasy permite wide receivers. Y en el puesto número 4, ya hablé de él en la introducción, en las notas de la semana, Mike Davis. Si Chris Carson se pierde esta semana, automáticamente Mike Davis es una opción como running back 2. En la semana 9 terminó con 15 acarreos, 7 recepciones y 107 yardas totales. Y obviamente, si en lo que queda del martes, se anuncia que la lesión de Chris Carson es más grave y que pudiera perderse dos o tres juegos más, entonces obviamente Mike Davis deberá subir en su prioridad de waivers y ponerlo como el número uno. Seattle es el equipo que más utiliza el ataque terrestre, promedia casi 32 intentos por juego. Así que por mero volumen, si Mike Davis puede ser titular, va a ser una opción muy, muy interesante y de titular indiscutible eh, la próxima semana. Y por último, tengo a Chris Herndon por aquellos que estén necesitados de un tight que estoy seguro que serán muchísimos. Cuarta semana consecutiva del tight end de los Jets con un touchdown o al menos con 60 yardas. Y esto se traduce en al menos 6 puntos fantasy en cada uno de esos cuatro últimos juegos. Fue el líder aéreo de los Jets en semana 9 con 62 yardas. Y su participación ha ido incrementando semana a semana. Comenzó en semana 6 con el 39% de snaps para pasar a la semana pasada a un 64% de snaps. Se está ganando la confianza del novato Sam Darnold, que además ha sufrido por sus armas aéreas, sobre todo los wide receivers, que han estado lesionados. Quincy Unwa, Robbie Anderson y un Germain Kears que pasa más sin pena ni gloria. Y estas son las opciones a tomar en consideración para esta pues ya parte final de la temporada regular de fantasy fútbol en la mayoría de ligas deberán de quedar entre tres o cuatro juegos y se acabó, empezarán los playoffs. Así que es momento de pisar el acelerador, ponerse truchas con estas eh, opciones que pueden hacerlos mejorar a su equipo. Y si no saben a quién descartar, aquí también lo tengo cubierto, Edgar. Así que por eso no hay que preocuparse. Perfecto, efectivamente
0: Bien. De hecho yo también ando metido en una liga Así que, pues como pueden ver Aquí saco yo los comentarios y todas las recomendaciones Por parte de Mauricio Les Bien. recuerdo a todos que lo pueden seguir En sus redes sociales como M. NFL aparece aquí abajo Y además que hace Sus transmisiones en vivo todos los domingos Por la mañana, si no me equivoco Mauricio, empiezas en Periscope Facebook y Youtube Y luego Eso. cambias solamente
1: a Youtube, ¿cierto? No, fíjate, ahí te va. La, las transmisiones empiezo la siempre simultánea en YouTube. En YouTube estoy las dos horas transmitiendo en vivo desde las nueve y media a las once y media. La Ajá. primera hora además es simultáneo en Facebook Live de nueve y media en horario del centro de México de nueve y media a diez y media y después de diez y media a once y media cambio a Periscope. Pero en YouTube estoy las dos horas completamente.
0: Ah, pues ya lo saben. Ahí pueden ustedes seguir en redes sociales a Mauricio, así como suscribirse a su canal. También les recordamos que nos pueden seguir a nosotros en redes sociales como Hablemos de Fútbol para que estén enterados de toda la actividad de la NFL, así como suscribirse al podcast que se publica cuatro veces por semana. Muchas gracias, Mauricio. Te agradezco por estas recomendaciones, que en este caso fueron seis para Waivers en la semana 10 de la NFL temporada 2018.
1: Nada que agradecer Edgar, un placer, te mando un abrazo y estamos en contacto el próximo viernes para llevarles eh, a quienes deben utilizar y a quienes sentar de cara a los Juegos del Domingo.
0: Perfecto, nos vemos el viernes, esto fue Hablemos de Fútbol y nos vemos en el próximo video.